0: 今天你坐飞机出国，突然飞机上被告知有炸弹，旁边还出现了战斗机护航，结果是没有找到炸弹，你旁边的记者却被人带走了。这是什么样的情景？疫情下人人自危的情况，有个国家的总统却表示这是一种精神疾病，我们喝喝伏特加，坐坐桑拿就可以抗疫，这又是个什么样神奇的国家？这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。喝酒杀菌这个说法，相信大家应该多少都听过，但这都是当做一种喝酒时的玩笑话说说。可是这句话却从一个国家总统公开对媒体说的时候，那就有点太奇葩了吧？说的又是伏特加，不知道大家脑袋瓜里面跳出的是哪一个国家呢？该不会是俄罗斯吧？其实不是哦，但名字很相像,像，它叫白罗斯。究竟白罗斯跟俄罗斯有什么样的关系？白罗斯总统又是在什么样的情况之下说出“喝酒杀菌抗议”的说法呢？是脑子破洞还是另有隐情？这一集的故事就让我们来说说陌生的国家白罗斯吧。说起俄罗斯的话呢，大家的印象是什么？对我而言，就是战斗民族，不打棒球，但棒球棍年年热销。冰天雪地里喝伏特加的酒柜硬汉国家印象吧，那白罗斯是不是差不多的呢？白罗斯其实跟俄罗斯是相邻的两个国家，位处东欧，东边直接接壤俄罗斯，南部是兄弟乌克兰，西北部呢则是从北到南依序为托拉维亚、立陶宛、波兰等内陆国家。怎么说南部的乌克兰是兄弟呢？其实白罗斯、俄罗斯、乌克兰都是属于同源的东斯拉夫民族，不过因为历史洪流的关系，逐渐分化成独立的三个国家。三者的关系也很截然不同的微妙。这个关系我们之后有机会再说。先介绍我们的白罗斯本地吧。有点地理概念的人会知道，欧洲就是一片平原大陆，白罗斯也是，而气温非常的温和，最北部冬天平均温度也不过是零下八度。夏天均温是18度，对于住在热带国家的我们还是偏凉啊。但其实以全球气候来说是相当宜居的国家，冬天不会到太冷，夏天也不是很热。这个其中也要归咎于他们国内丰富的水系跟森林调节环境。白罗斯它是个万湖之国，国境内有超过三万三千个湖流河泊，森林的占比呢也是将近国土的四成。这里补充一下啊、哦。白罗斯它的国土面积是20万平方公里，等于是台湾的六倍大，所以它们的森林面积那是真的广阔。很建议大家有机会去 Google 一下那一片片的松林跟湖泊交错的美景。清晨时，湖泊河流会漫起如面纱般的薄雾，时不时会有鹿群穿梭，其中还有珍稀的濒危物种欧洲野牛。那真的算是一个人间仙境般的景色。但这样的土地过去的历史却不是这么的平静。现今的总统卢卡申科从1994年便执政到现在，目前为止的就任时间比我们熟知的隔壁老大哥俄罗斯的普丁还要久。行事作风强硬，极力的打压异己，被封为欧洲最后一个独裁者。而也就是这一个独裁总统，在国家面对 COVID 1 9大家都戒慎恐惧的时候，无视所有防疫建议，哎，我们不需要封城，还说这个疫情是击溃国家的一种精神疾病。这样的国家，独裁强人是怎么形成的？刨根究底，我个人还是认为，从历史讲起吧。白罗斯的白，它是音译也是意译，它的发音上。开头的字母是有白的感觉，但不要叫我念恶文，我实在是学了几次，我都实在学不会。自己有兴趣去 Google。而这个白呢，刚好也是他们白色的意思。白色这个词呢，在他们的文化中有独立、自由的意义，表示呢他们在早期欧洲被蒙古鞑靼人占领的时候，顽强抵抗，保留下他们更纯正的血统。也因为这个血统，他们国家境内纯正金发碧眼的美女，其实相较其他国家是多得多的。所以你说白罗斯的人是不是比较白？嗯，其实是说得通的。但除此之外呢？其实白罗斯在过去是没有什么机会独立成一个国家，虽然有自己独有的文化跟语言，但一直都被各国占领。又因为它位于俄罗斯与东欧的接壤口，饱经战争的摧残。时间直线退到18 19世纪时期，白俄罗斯那时候在沙俄帝国的统治之下，强制进行俄罗斯化。在他们的高压统治之下，有人表示这是白罗斯民族开始有独立自觉的开端，但很矛盾的，它同时也形成了大俄罗斯意识蔚为风情。想想当时我们的日治时期，黄明花运动的推展，也同化了部分的台湾人。那白罗斯跟俄罗斯血亲更加的亲近，更加深了这个层次的矛盾。随后，随着一次世界大战开打，这个时候属于俄罗斯边境的白罗斯，理所当然的就成为了战争的第一线。并且反复的被俄国跟德国割据占领，抢过去又抢回来，抢过去又抢回来，人民死亡超过150万，经济崩溃，农地城镇被毁，这对白罗斯形成了巨大的伤害，但也同时加速了白罗斯人独立的决心。1918年，白罗斯受够了，宣布独立，但独立的过程十分坎坷，毕竟过去的他们没有自己成立一个国家过。也就理所当然的被周遭国家牵制并有意并吞，那其中呢也包含同一年独立的波兰哦。波兰攻打白罗斯的理由非常简单，你当初在多少多少年前就是我们国家的一部分啊。现在理所当然也是。多金多泽的白罗斯人当然不服啊，无奈初建国国力很弱小，结果又是再次的经历几分瓜分，直到后面苏联形成对白罗斯表示支持，伸出援手。白罗斯理所当然的要抓住这个救命符板，加入苏联成为了成员国之一，而这也稳固了当初初初建立在风雨中飘摇的国家。从这个角度出发呢，白罗斯加入苏联是个必须也必然的结果。加入苏联不但稳固了白罗斯对自己民主自觉的结果，也再次强化对于俄罗斯大斯拉夫民族的好感。可惜的是，好景不长，第二次世界大战爆发。德国法西斯主义再次进犯白罗斯，而且刻意的进行种族清洗。要知道，德国纳粹屠杀犹太人非常有名，但他们就是一个绝对的种族主义者，斯拉夫民族在他们的眼底也是劣等民族，刻意的奴役、虐杀也不在少数。他们人口减少的资料不是很全，但东凑西凑看下来，大概就是白罗斯民族跟犹太民族差不多，面临着是同样的灭族危机。最终的时候，在一九四四年七月四日，白罗斯在经历大大小小的战役后，获得全境的解放跟胜利，而这一天就定为他们的国家独立日。之后时间再慢慢推演到一九九一年，苏联因为经济不佳而土崩瓦解。白罗斯也算是正式的成为完全自治自立的国家，这下可好啦！动动脑袋瓜子，我们以前说的白罗斯一直算是一个区域，没有成国过。一战闹独立，但也是因为加入苏联的关系，好不容易才稳下脚步啊！你说在苏联里面算独立国家吗？嗯，算吧，因为毕竟它是联邦，但也不太算，因为他们非常的独裁，基本上就是跟了大哥的小弟。大哥崩了，小弟该怎么办呢？基本上那时候苏联土崩瓦解下来的国家是进行一个去苏联化的动作，走跟苏联完全不一样的道路。什么经济自由，赶快去试试看。毕竟以前苏联时期穷兵黩武实在太穷了。那白罗斯小弟也是差不多的，但是他们的结果跟大部分的东欧的一样，经济没见好转，反而是惨惨惨的一路下滑，比苏联时期当小弟还穷。这样的局面到了他们独立三年后，也就是一九九四年，迎来转机。第一任民选总统卢卡申科上任。卢卡申科，媒体眼中的欧洲最后独裁者，有着非常平凡甚至不怎样的身世、哦、他呢，出生于农家，而且还是一个父亲不知道是谁的私生子。在苏联时期，一路从集体农庄的领导到副主席、党委书记。一路在爬到白罗斯最高苏维埃代表，在苏联瓦解后的第三年，他担任反贪污临时委员会主席。这时候，他雷厉风行的作风显露无疑哦，效率非常高的，在同年弹劾了七十名的高官贪污腐败，其中就包含当时的总理。理所当然的，罢免了总统之后，卢卡申科本人成了人民中的当红炸子机，以八十的高得票率。当选了白罗斯的第一任票选总统，只是当时的人应该没有想到，他一当当到了现在。卢卡申科上任之后，全面升级总统对于国家社会经济的掌控能力，总统职权升级，就任时间延长，连任限制取消，中大型企业国有化，全面掌控国家的经济发展，并且重新跟俄罗斯交好，因此他获得了廉价的天然气提供。也因此，在后面的12年，它的年 GDP 是蹭蹭蹭的往上涨，在东欧国家中表现相当亮眼。但是在2008年金融危机之后，因为它相较非常单一，而且高度依赖俄罗斯能源的经济状态，加上强势严苛打压反对派的独裁作风，常常被欧美国家经济制裁，后期就显得有点萎靡不振了。说他独裁有多夸张，那就不得不提起前阵子非常有名的国家劫机事件。2020年，也就是去年的时候，他再次以 80% 的高票当选总统，但这次人民不满单，纷纷表示票选舞弊。明明就预估卢卡申科支持率只有 10%， 所有人都在期待政党轮替，怎么就生出了一个 80% 高票当选的结果？人民纷纷拿拖鞋上街抗议。卢卡申科从国民老爹瞬间变成他们眼中死不去的臭小强， 2 0万的人民集结上街抗议，结果当然是受到了强烈的镇压，甚至当时的反对派记者可以在民航机上被国家出动战斗机截击逮捕。说起来好笑，大家可以知道那时候卢卡申科是用什么理由来劫持民航机吗？这还跟我们上次说的以巴问题有关系呢。那时候正是以巴冲突期间。卢卡申科表示，哈马斯竟然在飞机上装了炸弹，以此要要挟以色列停火。对此，哈马斯直接表示：“赶我们批示，别破我们脏水。”好，家寨是真的没有炸弹，但当时反政府的记者跟他女朋友就这样子被官方押下飞机。而对此呢，欧美国家当然是实行了各种经济制裁，对卢卡申科表示谴责。故事说到这里，大家不知道对卢卡申科跟白罗斯是个什么印象跟想法？卢卡申科就是一个亲俄独裁的共产主义吗？我补充一个我上面没有播说到的事情吧。比起亲俄罗斯，其实卢卡申科基本上是跟中国的关系更加密切，跟俄罗斯算是好伙伴，跟中国可就说是铁打铁的好兄弟之成了，是一带一路的铁粉丝。说到这个，是不是有人又要拍板定谳啊？卢卡申科就是一个暴政政府，甚至有人就表示啊，他就是欧洲的北韩。但是我个人真的怎么样都觉得怪。如果有一个政府真的这么独裁暴力，是可以让人民拿着拖鞋喊他蟑螂这样对待的吗？难道都不会学学中国老大哥用网墙来全面控制人民的舆论发言吗？还是落后到他们真的做不到。而卢卡申科这么蛮恨专,专制的情况之下，我可以直接推论这个国家发展的好坏跟卢卡申科有直接的关系，是吧？那他真的做得很差吗？我很好奇，挨、啊、一个防疫比英国还佛系的超佛系防疫国家，疫情到最后到底怎么样？这一系列的问题，我搜遍了网络资讯，却让我感受到深深的挫折。妈的，这个白罗斯的介绍真的少之又少，跳出来的讯息清一色都是我刚刚讲到的喝伏特加防疫、劫机、拖鞋革命等等围绕着卢卡申科暴政或愚蠢的坏消息。而且我还看到一个现象，报道卢卡申科好的报道非常少，而且清一色都是大陆的媒体。这一次。让我深深的感受到网络媒体的局限性，还有西方媒体的破压。怎么会说是西方媒体的破压？我现在要转变方向了吗？听我娓娓道来哦。在我的认知中，我确实知道我们不可能叫任何媒体中立，只要是人经过诠释，就一定包含了自己的立场，包含我现在讲的一字一句。但为了事情的全面性，应该要有一个正反面论述。但当我发现竟然完全找不到相关的报道时，这就是让人很起疑的了。最基本的，所有人都在笑卢卡申科喝伏特加防疫，这些的报道大多都带着讪笑的语气，甚至不报道他全部的观点。他的论点是他认为 COVID-19 并不是真的很致命，反而是疫情的恐惧是一个重大的精神疾病，让大家过于恐慌。为此而封城损害经济是很蠢笨的事情，要大家保持日常生活，不要过度恐慌。我们可以对此表示不认同，但他的这样只言片语就被剪辑进了我的视野。我当初其实就是为了科福特加防疫这种荒谬的标题去认识了这个国家。但我想看看，诶，这么佛的佛系防疫政策，我们可以预期到的应该是白俄罗斯医疗体系崩溃，是吧？那我去查的时候没有相关的报道，而我直接看数字，白罗斯的确诊数字不算低，但也不算很高，拥有的却是全欧洲最低的致死率，这个报道也没有人去说。甚至我看媒体是略过了白罗斯，而称德国是自死率最低的欧洲国家。或许大家又会想，哦，对于独裁政府掩盖数字或许是一个解，但我找了很久，终于在英国医疗期刊中找到证实，它确实是欧洲自死率最低的国家。而且期刊表示，这跟国家的高医疗量能有关系。结尾，它仍是拒绝称赞白罗斯的。我脑袋瓜就各种问号了，你知道吗？为什么呢？我这些话并不是想要为卢卡申科辩驳，他是多好的人。我看着劫机事件，我也同样觉得很荒诞。我能够想象他是多独裁、多高压的一个国家。但独裁是独裁，政绩归政绩。如果因为一个人的独裁完全推翻他的所有作为，我也不认为那是一个对的事情。因为疫情的后续调查让我产生的诸多疑问。如果他是一个很烂的总统，那他大可跟北韩一样，愚民政策给人民洗脑，人民不会反抗，只会默默等死。但是他不是，把他跟处境相似但走完全不同路线、亲西方的乌克兰兄弟相比好了。虽然国家 GDP 算是被乌克兰海放，但是在联合国综合评估人民年龄、教育、收入的国家发展指数中。白罗斯确实比乌克兰高出许多的排名，虽然真的没有这方面的报道，但透过联合国的数据评估，我至少可以推断这个国家是真的有在发展人民教育跟医疗的。我总是在意人的历史背景，回推历,历史背景而言，人们说卢卡申科是苏联体制下的异度，我们回想一下我们之前说过的。他是经历过脱离苏联清晰政策失败过后的人，他也透过他的强势强权走回头路的方式，带领白罗斯有一段发光发热的日子。人们看待白罗斯、中国、俄罗斯，总是会说他们就是独裁的国家，互相互保。但是在我顺过所有的历史背景之后，我却觉得这并不是一个意外的选择，甚至是我自己都有可能做出的选择。靠西的政策不有效，跟俄罗斯靠拢有廉价的资源，为什么不呢？而在金融危机时体会到过度单一经济体制造成的伤害之后，努力扩展交友圈。西欧不待见白罗斯，而这时候中国抛出橄榄枝，“一带一路”正好给他降低对俄罗斯依赖的机会。如果仔细查验之后，会发现白罗斯跟俄罗斯其实一直有一点紧张的关系。其实白罗斯是在夹缝中求生存，没有天然能源的白罗斯依赖俄罗斯，又要不时的提防别人想要并吞自己。亲近俄罗斯的同时，西方世界又老是说我苏联独裁王八乌龟蛋，不跟我做生意，不让我进欧盟。这时候中国出现，提出“一带一路”成为新的合作伙伴，这能不要吗？除此之外，如果他真的是一个完全独裁、只为自己的利益靠拢的人的话，他绝对有能力去控管网络言论。怎么说？这次的反对派多数是生活品质较好的科技业人士。白罗斯的科技发展相当的发达，他们出产了著名的游戏产业《战车世界》跟通讯软体 Viber。在时间上的推估上，也恰好可以当做卢卡申科努力发展多元产业的结果。同时也表示了他们绝对有网络上科技的能力。最后，我想说说我的结论吧。我当然并不认同卢卡申科的专制独裁，但这并不代表我觉得他是一个真正的暴政暴君，而是单纯的因为绝对的权力使人盲目跟腐化，看不见自己的缺点。而这次的人民集结抗议是历史上必然的结果。我特别见到好转的经济跟提升的国民素养。人民不再追求温饱就好，而是追求自由发言的权利，追求更好的可能。卢卡申科对于当代的国民而言，当然可能是罪不可赦的暴君，血腥镇压反对声浪。但是对于整个白罗斯的发展进程历史上，我真心不认为他是个绝对的恶人。但明智未开的时期需要的强人必须适时的下台。那你们的观点呢？希望这次人鱼看世界带给大家有一些启发。永远别忘了独立思考的重要性，因为思考是生而为人的特点，而且可以畅所欲言，是我们现在非常珍贵的权利。我是人鱼先生，我们下次见。